0: Viet, grüß dich. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du eigentlich? Moin, genau, mein Name ist äh, Viet Tuan. Ich bin äh, Unternehmer. Meine äh, Hauptfirma ist Social Natives. Wir helfen Unternehmen aus dem Mittelstand dabei, Mitarbeiter zu gewinnen, Azubis und Fachkräfte zu gewinnen, vor allem über die sozialen Medien, also Facebook, Instagram, TikTok und positionieren die dort als attraktiver Arbeitgeber. Ähm, ja, und unsere Kunden wachsen im Grunde oder finden halt die Mitarbeiter, ne, die sie über andere Wege nicht, nicht, nicht finden. Äh, sehr cool. Jetzt hast du gerade im Vorgespräch schon gesagt, ähm, du hast dein Abitur für die Gründung abgebrochen. Das ist richtig. Genau. Ich habe zwei äh, 2017 habe ich das oder 2016 habe ich die Schule abgebrochen im Ich habe mich dafür habe nicht, nicht, nicht das Abitur gemacht. Und ich war auch Leistungssportler in meiner, in meiner Jugend. Und habe im äh, Sportinternat gelebt und habe eigentlich äh, Tischtennis gespielt, wollte Tischtennis-Weltmeister werden. <lacht> und dann kam irgendwie der Moment, dass ich gesagt habe, okay, äh, Leistungssport äh, höre ich auf, Schule höre ich auf. Und wir dann voll in die äh, Selbstständigkeit damit, damit gesprungen. Und hast du da das Konzept schon vor dir für die Social Natives GmbH oder hast du mit irgendwas anderem angefangen, viele Iterationen gehabt oder wie muss man sich das vorstellen? Schon einige I Iterationen. Also es hat begonnen mit, ich habe in einer Online-Marketing-Agentur noch gearbeitet mhm. und die haben... Webseiten gebaut, Google Ads geschaltet, Suchmaschinenoptimierung gemacht und auch ein bisschen Social Media. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass der Bedarf an Social Media Marketing Dienstleistung äh, gestiegen ist oder vor allem Firmen äh, mehr darüber wissen wollten. Und dann haben wir angefangen mit Social Media Marketing. Also wir haben Firmen ganz normal auf Facebook damals eigentlich hauptsächlich nur gebracht und äh, die nächste Stufe war halt, ein richtiges Problem zu lösen. Das haben wir relativ schnell gemerkt. Und dann haben wir gesagt, okay, mittelständische Firmen, Fachkräftemangel, Azubi-Mangel ist groß. Und dann haben wir geschaut, wie können wir denen dabei helfen durch Social Media Marketing. Und so hat sich das dann entwickelt. Cool. Und dann bist du mit einem mit einem Partner zusammen gestartet. Und ähm, wie war das so am Anfang? Ihr wart, ähm, hattet ihr direkt Mitarbeiter? Hattet ihr Freelancer oder habt ihr lange alles selber gemacht? Ja, das ist auf jeden Fall keine Einzelleistung. Also von Anfang an war, war Norbert mit am Start. Norbert äh, hat den Vertrieb schon aufgebaut und, und mit, mit vermarktet im Grunde, und wir hatten auch in den ersten, also ähm, im ersten Jahr schon direkt die ersten Mitarbeiter. Hat den Grund, weil natürlich, wenn, du, wenn ich kein Abitur habe und ich habe auch nicht äh, studiert und ähm, habe äh, äh, hab auch kein, kann keine Videos drehen oder so und äh, war auch nicht so stark darin Werbeanzeigen zu machen, habe ich festgestellt. Ich bin gar nicht so gut jetzt in, in vielen Dingen und deswegen brauchte ich halt sehr schnell Leute, die äh, in den Bereichen besser sind. Äh, super spannend. Ähm, warum seid ihr besser als der Rest des Marktes? So, was macht ihr anders? Ähm, ich glaube einmal natürlich die Erfahrung. Ich glaube, Erfahrung kann man nicht, nicht unterschätzen, also, da sollte man nicht unterschätzen, nachdem wir jetzt, äh, der Teufel steckt immer im Detail, sage ich, und, und nachdem wir jetzt über 500, 600 Kampagnen gemacht haben <lacht> und Erfahrung hatten in vielen Branchen, wissen wir einfach, okay, wenn jetzt ein Kunde kommt mit einer Anforderung zu uns, äh, und er sucht diese Stelle oder ähm, kommt aus diesem Ort, dann können wir einfach aus Erfahrung äh, ihm sagen, das sollten wir tun, das haben wir da gemacht. Und so sieht der Plan aus. Also es ist halt nicht mehr nur Hoffnung, mhm. dass es funktionieren könnte, sondern dann, es ist schon eine genauere Einschätzung. Okay, wenn wir das machen, dann ist, haben wir diese Erfolgswahrscheinlichkeit. Und mhm. das machen wir sehr gut äh, aus Erfahrung. Das Zweite, was wir gut machen, ist, ich glaube, bei einer Marketingkampagne oder generell im Marketing ist, der Erfolg nicht abhängig davon, wie gut kann ich jetzt das Technische nur noch, sondern die, die Strategie. Ne? Also wie ist meine Message, meine Botschaft und wie ist die dann auch äh, ja, kommuniziert einfach in, in dem Markt. Und ähm, ich, ich selber bin Dozent auch zum Thema Employer Branding und kann sagen, dass, dass das Employer Branding eigentlich, dieses Arbeitgeberangebot äh, und die Positionierung entscheidend ist, ne? um dann den eigentlichen Job zu machen im Marketing, diese zu, zu kommunizieren. Dann setzt ihr da auch schon an, helft ihr da auch schon? Da helft mir auch. okay ähm, Das heißt, jemand kommt mit dem Problem zu euch, ey, ich finde keine Azubis, ich finde keine Fachkräfte und ihr, ihr guckt ganz vorne, okay, wie positionieren wir dich erstmal, ähm, was müssen wir an deinem Auftritt verbessern und dann macht ihr die performance Kampagne Ja, wir fragen halt, hast du eine Arbeitgeberstrategie? Ja, okay. Ne? Weil wenn jetzt zum Beispiel das Unternehmen... Einfach äh, ne? äh, Mitarbeitergewinnung ist wie Kundengewinnung. Mhm. Wenn ich jetzt jemandem helfen wollen würde, Kunden zu gewinnen, dann würde ich auch fragen, okay, hast du eine, eine Unternehmensstrategie? Ja. Hast du eine hast du irgendeine Art von Marketingstrategie, die wir dann äh, als verlängerten Abende noch weiter umsetzen? Mhm. Und äh, deswegen fragen wir auch, hast du eine Arbeitgeberstrategie? hast du Was ist das Produkt im Grunde? Ne? Und wenn da gar keine Klarheit ist, dann machen wir auch Workshops. Wir sprechen mit Mitarbeitern, wir analysieren nochmal die Arbeitgeber-DNA, ähm, kreieren Arbeitgeberbotschaften, ne? mhm um diese dann eigentlich auf Kampagnen- oder der Karriereseite zu kommunizieren. Um, und das habe ich, jetzt merke ich, da ist ganz, ganz viel Unklarheit im, 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 im Mittelstand auch, dass mhm. die gar nicht genau wissen, okay, was, wer bin ich eigentlich als Arbeitgeber. Also irgendwie jeder im Betrieb weiß das so richtig. Aber wenn das nicht klar äh, formuliert ist, dann kann das ja, wie können wir das als Externer ja nicht wissen. Ja. Und ich glaube, Recruiting-Agenturen, die diesen Step nicht machen, die können einfach nur ja ähm, im Grunde sehr generische Kampagnen machen, die eigentlich für alle gleich aussehen. Mhm. Und wenn die, wenn das aussieht wie bei jedem anderen, dann wird, wird das halt äh, wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Cool. Ähm, was, was sind denn so, wo funktioniert ihr denn am besten? Bei Azubis oder bei in einer bestimmten Branche oder was ist so euer Sweetspot? Sweetspot sind Azubis und Fachkräfte. Mhm. Mhm. Ne? Führungskräfte nicht so, aber ähm, Azubis, die junge Generation, da sind wir sehr stark unterwegs. Ähm, auch vor allem mit neuen Plattformen wie jetzt TikTok mhm. sind wir versuchen wir immer auch äh, innovativ vorne ranzugehen. Also wir machen das ja auch für unser eigenes Marketing, äh, sage ich mal. Und dann haben wir natürlich auch ein, zwei, drei Kunden, die auch die schon lange Kunden bei uns sind und die auch innovativ sind. Und dann, wenn wir mal Tests fahren wollen, mhm. sage ich mal, hey, lass uns mal das probieren, lass uns mal das probieren. Dann haben wir halt sind wir äh, sind wir glücklich und die sagen dann oft ja. Und dann können wir dort halt äh, mal ein bisschen schauen und testen und dann. Ähm, sage ich immer so, dann haben wir ähm, neue Dinge, die wir dann ausrollen können für neue Kunden oder für, mhm. für andere Kunden, wo wir auch wissen, aber wo wir eine Fallstudie haben, da, mhm. das funktioniert. Cool, sehr spannend. Ähm, macht, ihr die, die, macht, macht ihr alles in-house? Also die ganze Beratung, die ganze Konzeption, Kampagnenentscheidung, da hast du für alles, hast du Mitarbeiter? Ja, ich glaube, es ist wichtig, alles in-house zu haben als, als Marketingagentur, äh, okay. weil sonst äh, einfach Kommunikationslücken entstehen, wenn man noch mit extern zu so stark arbeitet. Und vor allem, ähm, wenn, wenn man eine Agentur bucht als Mittelstände, als Unternehmen, bucht man auch irgendwo immer einen Teil der Agentur mit, weil jede Agentur hat so den eigenen Style, sage ich mal. Und man bucht immer so einen Teil der, der DNA der Agentur auch mit. Also ein Kunde von uns sagt immer, okay, hat, hat damals gesagt, ich möchte so ein bisschen so sexy werden wie ihr. Also so, so 10, 20 Prozent, ne? ihr seid so richtig cool am Start, so 10, 20 Prozent von der DNA möchte ich mitkommunizieren, weil sonst bin ich keine jungen Leute mehr. Mhm. Und daher ist es wichtig, natürlich glaube ich, dass man ein Team intern auch aufbaut, die, die an einem Strang ziehen und die Kultur haben. Äh, Kultur ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, ihr seid halt relativ schnell von 0 auf 40, über 40 Mitarbeiter gewachsen. Ähm, wie schafft man das, darum erstens eine Organisation zu bauen und zweitens die Kultur so zu steuern, wie ihr euch das Unternehmen quasi vorstellt. So wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr das angegangen? Oder ist es einfach passiert? Und wie war der Prozess? Also es ist enorm wichtig, äh, also bei R Recruiting begins, ne? Bei Recruiting und ends. Also die, die Kultur einer Firma ist ja wird natürlich ähm, wird Top-Down irgendwo geprägt, aber am Ende des Tages macht jeder Mensch in einem, in einem Unternehmen bei uns, die Gesamtheit macht die Kultur aus. Mhm. Und daher ist es wichtig, wer kommt ins Unternehmen. Und wir wir schauen halt ganz genau im Recruiting, wer, wer passt, also wir haben da Systeme, aber vor allem auch, habe ich eine HR-Managerin, mit der ich ganz lange gearbeitet habe, damit sie versteht, was für Menschen hier reinpassen, Wen ich suche, weil äh, jeder, der gute Leute gefunden hat, weiß auch irgendwo, dass es so ein bisschen Bauchentscheidung trotzdem. Mhm. Also wir haben natürlich Prozesse, Systeme und ähm, Filtermechanismen, die jetzt schwarz-weiß sind, aber auch das Bauchgefühl mhm. ist wichtig. Ne? Wir haben Werte, sechs klare Werte, die wir kommunizieren, welche man sich auch fragt, okay, leben, habe ich das Gefühl, dass dieser Mitarbeiter jetzt diese sechs Werte so, so leben wird. Und wir haben ähm, im Recruiting-Prozess, lassen wir immer noch, ähm, neben der HR-Managerin zwei weitere Mitarbeiter auch mit der Person sprechen mhm. und holen uns da nochmal Feedback ein. Weil natürlich, wenn die Menschen, die eh schon hier sind bei uns, die auch Person auch gut findet und man merkt, so, das ist voll der Vibe, das passt, dann stellt sich auch äh, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Culture fit ist. Mhm. Mhm. Ähm, cool. So das, ist, das ist das Wichtigste im Recruiting aus meiner Sicht, dass also dass der Culture-Fit passt. Also ich glaube, viele zu viele schauen einfach im Recruiting, okay, passt das Rollenprofil in Form von, kann er die ja. Aufgabe machen? Aber dass das, die meisten Leute können die Aufgabe machen, aber wenn der Culture-Fit nicht passt, wird sie wird die Person die Aufgabe nicht in dem Kontext der Firma machen können. Weißt du, was ich meine? Ja, und wie wie ähm, wie schafft ihr es, dass nur die Leute, die passen, ähm, überhaupt in, 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 in euren Funnel reinkommt, sozusagen, in den Recruiting-Funnel. Also wenn ich jetzt vom Kunden aus denke. Ähm, das zu analysieren ist das eine, das gelingt euch. Mhm. Wie kommuniziert ihr das? Also, oder kommuniziert ihr das überhaupt? Oder sagt ihr, nee, ist erstmal egal. Ähm, wir, wir nehmen erstmal jeden und gucken dann am Ende, wie es wird. Ich gebe mir ein Beispiel bei uns. Also unser Hauptkernmotiv ist Wachstum mhm. bei Social Natives. Deswegen steht auf unserer Hauptkarriereseite das Arbeitgeberversprechen, lebe mit so schnelles berufliches und persönliches Wachstum. Mhm. Bei jeder Kampagne steht Wachstum drin. Mhm. In unserer Bildsprache kommunizieren wir Wachstum. Mhm. Und das zieht dann halt Personen an, die wachsen wollen. Mhm. Weil wir brauchen Menschen, die wachsen wollen. Weil wenn das Unternehmen wächst, brauchen wir Menschen, die mitwachsen wollen und können. Weil Wachstum geht einher mit, mit Wachstumsschmerzen, Wachstum geht einher mit Veränderungen. Mhm. Und Menschen, die nicht bereit dafür sind, werden nicht in unsere Firmenkultur passen. Und da wir das sozusagen als Hauptmotiv kommunizieren, ziehen wir eher die Person an, die damit leben können. Plus, die haben die, die Werte, die wir vertreten und ähnliches. Und so machen wir es mit Kunden auch. Also, was ist so durch, durch, durch die Werte und durchs Hauptmotiv, was wir in der Text- und Bildsprache kommunizieren, stellen wir es erstmal sicher. Mhm. Aber dann ist es natürlich abhängig vom Kunden natürlich im Bewerbermanagement. Ne? Ähm, das beim Marketing per se kann auch nur kann ich den Hauptjob machen. Also Marketing per se zieht vielleicht eher schon die Leute an, aber dann geht es darum, im Bewerbermanagement mit Personen zu sprechen. Zweiter Punkt ist, so viel Content-Marketing zu machen, wie es geht. Also Arbeitgeber, also wir machen, wir haben einen Instagram-Kanal, wo wir dreimal die Woche posten. Wir haben einen YouTube-Channel, wo wir zweimal die Woche posten. Wir haben einen TikTok-Kanal. Ich habe persönliche Kanäle. Also wir posten eigentlich jeden Tag so zwei bis vier Sachen. Entweder auf meinem persönlichen oder auf auf der Firmenseite, weil dadurch kommunizieren wir ja unsere, wer wir sind. Also wir lassen echte Mitarbeiter sprechen, wir kommunizieren, wer wir sind als Arbeitgeber. Und dann Bewerber, die uns verfolgen, die sich das anschauen, die können sich schon fragen, okay, passe ich dazu? Mhm. Und dann, wenn die sich bewerben, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass es passt. Weil wenn die jetzt ein Instagram-Video von mir sehen, dann sagt der Kandidat halt entweder, okay, das ist cool, das passt. Oder er sagt, nee, das kann, mich, kann ich mich gar nicht mit identifizieren. Wie wird es, ist oder? Ja, okay. Was die Firma da, <lacht> wie sie sich darstellt. Ne? Ähm, und, und da der, der Tipp auf jeden Fall an Firmen, wenn die Qualität höher sein soll von den Bewerbungen, dann sollten, sollten Firmen mehr, ähm, mehr, mehr Beiträge posten auch und mehr rausgehen, um zu zeigen, wer sie sind. Weil wenn man nicht kommuniziert durch, ähm, durch zum Beispiel einen Vlog. Also ich kenne kaum Mittelständler, die mal einen Vlog machen. Aber wenn der Mittelständler mal einen Vlog machen würde, hey, ein Tag bei uns im Unternehmen, und mal, das sind die Mitarbeiter, die hier sind, das ist das Firmengebäude, so sieht ein klassischer Tag bei uns auch, dann kann der Bewerber sich ja vorher schon viel, viel mehr vorstellen, okay, will ich da arbeiten? Ne? Ja. Und wenn du das nicht hast, dann ist das ja so eine, ja so eine Katze, im Sack. und der Bewerber bewirbt sich auf den Job, aber nicht für den Arbeitgeber, ja. sondern nur ja. auf, auf, den, auf den Job. Und dann meistens auf eine Jobbeschreibung, die jetzt vielleicht auch nicht so aussagekräftig ist, sondern aus Vorsicht und aus ähm, vielleicht auch fehlenden Inhouse-Ressourcen Relativ generisch ist. Ja. Also ich sage nur familiäres Arbeitsumfeld, leistungsgerechte Bezahlung und so. Und das, ja, also wenn, wenn, es, wenn, wenn es familiär ist, dann ist es ja ganz geil, aber dann muss halt, müssen halt Inhalte produziert ja. werden, die das halt zeigen, ne? weil sonst kann das ja jeder, jeder schreiben. Ja, ja, ja. Ähm, cool, sehr, sehr spannend. Ähm, du sagst, du hast ähm, eine äh, äh, Personalleiterin bei dir, die, die ähm, deine Werte und Visionen mit ähm, kommuniziert und, und lebt. Was ist denn so deine Hauptaufgabe gerade im, im Tagesgeschäft? Was machst du den ganzen Tag? Ähm, meine Hauptaufgabe ist es, zum einen Marketing zu machen. Mhm. Ich halt Marketing mache ich zum Beispiel, indem ich Vorträge halte, indem wir zum Beispiel so einen Podcast machen, ja. indem ich äh, in Videos spreche für unser, ne, dass ich möglichst la laut äh, schreie und zu, zu sagen, hey, das, das sind wir, das machen wir und die, äh, so einer Person können wir helfen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist ich ähm, bin verantwortlich für die, Firmenstra äh, die Firmenstrategie und für das, äh, da, ja, ich, ich habe Führungskräfte hier, also ich bin verantwortlich dafür, dass die äh, alles haben und ihren Job machen können, dass so Kunden sind und das Team happy ist. Und äh, die haben ja auch noch Rückfragen an mich oder mhm. und sowas. Und äh, parallel dazu hast du, bist du auf Probleme gestoßen intern, die ihr als Firma ausgegründet habt oder als neue Unternehmen ausgegründet habt. Ähm, Erzähl doch mal, da gibt es einmal eine ähm, GmbH, die sich mit der Digitalisierung von Onboarding-Prozessen beschäftigt. Ist das richtig? Ja. Ja, was, ich, was kann, macht ihr da? Also, nachdem wir unseren Kunden geholfen haben, Mitarbeiter zu gewinnen, mhm. haben wir festgestellt, äh, dass ein Unternehmen im Mittelstand klassisch ne, sehr, das Onboarding sehr, sehr interessant gestaltet. Und zwar ist meistens alles noch auf Papier. Ähm, es wird sehr, sehr viele Rückfragen gestellt. Der Onboarding-Prozess dauert sechs Monate. auch Schulung und Einarbeitung äh, und Weiterbildung dauert viel zu lange, aus meiner Sicht. Also, dann habe ich auch sagen gehört, wie ähm, auf der Position braucht jemand drei Jahre. Ja. Und einfach die Frage zu stellen: Hey, warum ist das so und wie kann man das beschleunigen? Und ich glaube, was vielen Firmen hilft, was wir intern bei Social haben, ist eine digitale äh, Plattform. Mhm. Ähm, eine digitale Plattform, wo ein Mitarbeiter bei Social innerhalb von sieben Tagen im Grunde eingearbeitet wird indem er sich hinsetzen kann und sich selbst einarbeitet. Das heißt, er braucht keine Person, die neben ihm sitzt, mhm. sondern auf ganz, ganz einfache Fragen, wie wo finde ich die Lohnabrechnung, wie sieht dieser Prozess bei uns aus, ähm, wenn ich etwas bestellen will, bei wem muss ich mich wo melden, ähm, was sind überhaupt meine Aufgaben in meinem Beruf, ähm, ich kann digitale Sachen zum Beispiel, ähm, wie reiche ich, äh, äh, wie, wie mache ich den, den Job oder so, kann ich ja abbilden in einem Tutorial, in einer Videoerklärung. Und so ähm, helfen wir uns im Grunde Unternehmen. Also da haben wir eine, 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 eine Tochterfirma gegründet, mhm. Digital und Prozess, wo wir für Unternehmen diese ähm, Plattform bauen, die es, die es als App gibt, die es Desktop-mäßig gibt mhm. und bauen für diese sozusagen dieses, dieses digitale Onboarding. Ist das schon live? Seid ihr da schon im Markt? Ja, da sind wir, da okay. sind wir schon am Markt. Spannend. Ähm, und dabei bleibt ja nicht. Es gibt noch die Social One GmbH. Die, die Social One ist, wenn, wenn der Kunde Mitarbeiter gefunden hat, mhm. dann braucht er auch wieder Kund Mhm. Ne, weil im Grunde gibt es, äh, ich, ich, ich hole Aufträge, dann müssen die abgearbeitet werden von Mitarbeitern und die macht äh, digitale Kundengewinnung. Okay, cool. Ja. Also die, die Social One macht das auch für uns im Grunde, weil wir gewinnen auch viel unserer Kunden digital. Mhm. Und die hat sich darauf spezialisiert, wie können jetzt Firmen aus dem Mittelstand ähm, als Unternehmen sichtbarer werden mhm. und qualifizierte Kundenanfragen generieren über Google, Facebook, LinkedIn. Also, ihr nehmt quasi nochmal eure Marketingkompetenzen und packt die nochmal auf die andere Seite, auf die Kundenseite. Ja, cool. Ähm, und das letzte, glaube ich, ist die Recruiting-Akademie. Äh, an wen richtet sich die? An, an andere ähm, Personale, an Berater oder schon an die, an, an auch Mittelständler, dass sie ähm, Recruiting-Wissen äh, konsumieren können? Oder was ist da die Zielgruppe? Ja, wir haben festgestellt, die beste Zielgruppe, der wir, der wir helfen können bei Social Natives sind mittelständische Firmen von 50 oder 100 bis 500 Mitarbeitern. Mhm. Alles drunter und alles drüber ist wieder nicht so geil für uns. Mhm. Also funktioniert mal auch, aber ist nicht so geil, weil wir gemerkt haben, die haben andere Strukturen. Also wenn du größer bist, dann hast du entweder schon intern ein Team oder wenn du kleiner bist, dann kannst du dir unsere Dienstleistung nicht leisten. Mhm. Ist halt so. Und für die haben wir die Recruiting Akademie, wo wir denen das schulen, einfach eins zu eins, komplett mit Checklisten, Vorlagen, Coachings, Beratung, wie die das Lernen, was wir im Grunde täglich äh, tun. Ähm, und das ist im Grunde eine ne Beratungsdienstleistung. Cool. Sehr schön. Ähm, nun, um nochmal ein bisschen rauszuzoomen, der Arbeitsmarkt, der scheint sich ja gerade so ein bisschen zu drehen. Wir sehen bei äh, Big Tech, sehen wir irgendwie Einlassungsjobs, Massenentlassungen bei Startups, bei vielen Letzten Startups bei auch. Facebook haben wir Genau, zehn, so. ähm, Das sind ja alles top ausgebildete Fachkräfte, die gerade frei werden. Ähm, wie beurteilst du die Entwicklung? Siehst du das auch? Merkst du das im, im, im Mittelstand? Kommt da irgendwas an? Wie ist so dein Gefühl? Ja, also der, die Mitarbeiter, die Facebook entlässt, die sind eher weniger relevant für den Metallbau mit 100 Mitarbeitern hier ja. in Hamburg, für den wir als Kunden haben. Ja. Und äh, auch jetzt die, die hippen Startups, die auch 10, 20 Prozent ihrer Mitarbeiter gerade entlassen. Ich sage vielleicht bis auf die HR-Manager, die sie da entlassen sind die weniger äh, interessant attraktiv. Auch würde ich sagen, die Mitarbeiter, die sie entlassen, die kommen ja aus der Startup-Atmosphäre. Es ist schon eine Chance da, die abzugreifen und mhm. wieder in den Mittelstand zu ziehen, definitiv. Dadurch könnten viele, viel, viel äh, mehr Talente und Innovation reinkommen. Also eine Chance ist da definitiv da, mhm. aber was... was ich sehe, ich sehe auf jeden Fall nicht, dass es einfacher geworden ist, okay. diese Mittelständler Mitarbeiter zu finden. Also du, du siehst jetzt auch im, ich sag mal, im letzten halben Jahr keine Auftragsrückgänge bei euch, dass es irgendwie, dass, dass gesagt wird, ey, erstmal gucken, wie sich jetzt alles so entwickelt. Wir stellen erstmal keine Leute mehr ein, das gefährst du nicht. Im Big Picture, also im großen Bilde nicht. Okay. Also hier ein, ein zwei, drei ja, und da, ja. klar. Okay, okay, cool. Das heißt, du, du bist weit, also die, die Situation entspannt sich nicht wirklich im, im Fachkräftemarkt. Und du bist weiter optimistisch, dass, dass, dass es eine Herausforderung bleibt und ihr die aber auch bearbeiten könnt. Ja, also wenn der Mittelständler das so sehen könnte wie wir, ne? Weil für mich ist das, ist es dieses Problem zu lösen, aber für mich ist es nicht schwer, einem Unternehmen zu helfen, mhm. täglich qualifizierte Bewerbungen zu bekommen und Einstellungen zu generieren. Mhm. Der Grund, warum das Unternehmen das ja noch nicht hat, ist, weil er noch nicht die richtigen Dinge tut. Das ist ja der einzige Grund, weil noch nicht die richtige Anzeige auf Facebook geschaltet wird. Beispielsweise der Prozess noch nicht richtig ist. Und aber ich sehe ja die Realität für unsere Kunden. Wenn man einmal das Richtige getan wird, ne, einmal aufgesetzt wird, dann ist das kein Problem mehr. Und das ist so entspannt, weil ansonsten hat man immer ist man in, immer in so einem Todeskreis. Man hat ähm, hat eine gute auftragslage man hat kunden aber es fehlen die mitarbeiter dadurch man nimmt die aber trotzdem an und dadurch äh, müssen überstunden gemacht werden unzufriedenheit im team das team gibt es zum kunden kunden kündigen oder man ist auf einmal in der situation okay ich habe gar nicht die mannschaft das heißt ich kann diese aufträge gar nicht mehr annehmen und dann ist ja auch äh, unzufriedenstellend für das unternehmen wenn ich auf einmal äh, nicht mehr nicht, nicht, äh, diese aufträge annehmen kann plus da ist eine angst da weil ja, man weiß, okay, bald gehen äh, Mitarbeiter in Rente mhm. und äh, die muss ich erstmal ersetzen, plus ich habe eh eine Fluktuation, plus meine Azubis wollen nicht bei mir bleiben aus irgendeinem Grund, weil das eine scheiß Generation mhm. ist. Ne? Und daher muss ein Unternehmen herausfinden, ganz, ganz einfach durch Employer Branding und Social Recruiting, wie man ne, regelmäßig qualifizierte Bewerbungen generiert mhm. und diese zu guter Einstellung äh, bringt. Das qualifiziert noch ein, noch ein, noch ein gutes, ein guter Stichpunkt, weil ich, also ich glaube, generell Bewerbungen generieren, an sich ist ja erstmal nicht schwer. Also ja. so, man, man kriegt ja immer irgendjemanden, der sich irgendwie bewerbt, bewirbt. bewirbt. Ähm, präqualifiziert ihr die dann, die, die Bewerber? Oder wie schafft ihr es, dass, dass der Mittelständler dann, ähm, der ohnehin schon, wie du gerade schon beschrieben hast, ähm, das ist hier ja so ein Kreislauf, so hat eh keine Zeit eigentlich, und weil er zu viel zu tun hat, ähm, jetzt kriegt er noch Bewerbungen, die er noch mal sehr hart qualifizieren muss. Umgeht ihr das irgendwie? Habt ihr da eine Lösung für? Also eine Lösung für uns natürlich, dass wir das übernehmen für den Kunden. Okay. Das ist eine Lösung, die aber nicht jeder macht. Die zweite Lösung ist, ähm, da muss der Kunde halt die internen Ressourcen schaffen, weil ähm, es, 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 es es ist, wie es ist. Also durch diesen Weg kommen Bewerbung rein und nicht jedes qualifiziert. Mhm. Und es benötigt mehr interne Ressourcen und es benötigt auch eine andere Kompetenz im Bewerbermanagement. Die schulen wir dem Kunden. Mhm. Die zeigen wir dem und wir sagen ihm, er muss die Ressourcen schaffen. Und der dritte Weg ist, wir sagen, okay, verzichte auf den Lebenslauf, weil wir über über den, über den die äh, die Internetseite, oder über, über das Bewerbungsformular im Grunde die gleichen Fragen abfragen, die dem Kunden wichtig sind, im Lebenslauf zu lesen. Mhm. Was war die letzte berufliche Station, ne? wie viel Berufserfahrung, welche Ausbildung, äh, Wohnort. Im Grunde, warum will ich einen Lebenslauf haben? Weil ich diese Informationen haben will. Mhm. Und anstatt zu sagen, schick mir deinen Lebenslauf, sagen wir ihm, Beantworte uns doch diese Fragen und füll eigentlich deinen Lebenslauf hier aus. Mhm. Und dadurch ist nochmal das, das Engagement äh, nochmal höher. Es dauert trotzdem nur zwei, drei, vier Minuten, ähm, aber die Qualität ist, ist, äh, ist schon höher da. Cool. Ähm, ja, wir kommen schon Richtung Ende. Ähm, du hast schon vieles gesagt, so wie, wie du äh, Sachen angehst, wie du Sachen bearbeitest. Ähm, aber jetzt für den kleinen Mittelständler, Hast du einen einzigen Tipp für ihn, den du ihm mit auf den Weg geben kannst? Wie kann er Fachkräfte finden? Also der Tipp ist: entweder hast du einen Marketingmenschen, jemanden, der dein Marketing macht, und dem musst du sagen, okay, schalte uns jetzt eine bezahlte Anzeige auf Facebook und Instagram. Schalte uns eine Werbung. Oder buch eine Agentur, buch eine Marketingagentur, eine Recruiting Marketing Agentur und sag, schalte uns eine bezahlte Werbeanzeige. Weil ein, ein, Unternehmer, ein Geschäftsführer aus der Mitte stand, der halt nicht in dieser Marketingwelt lebt, der, ähm, kann, der, natürlich kann er technisch natürlich erstmal nicht. Mhm. Und das macht ja gar keinen Sinn, dass der Unternehmer sich jetzt irgendwie Tutorial-Videos anschaut und lernt, wie wie jemandem Facebook Werbeanzeigen schaltet. Und zweitens hat er den Effekt noch nie gesehen. Mhm. Weil der Effekt, also alleine mal von, ich krieg drei Bewerbungen im Jahr, auf ich krieg, äh, 300 rein. Klar, 50 ist Mülltonne, aber die anderen 50 kann man, kann man mit sprechen. Ist schon ein krasser Effekt. Alleine zu sehen, ich kann mit wenig Geld schon äh, Tausende von von Menschen erreichen, die da mich sich dann bei mir bewerben. Also der Tipp wäre, schalte Werbeans Werbung auf Facebook und Instagram. Nichts anderes als früher Werbung in der Zeitung zu schalten oder Werbung äh, Plakatwände zu schalten oder Werbung bei StepStone sch zu schalten. Schalte Werbung bei Facebook und Instagram und dann kommen die Bewerbungen äh, rein und von dort natürlich weiter optimieren auf Qualität oder auf weiteres, äh, um, um bessere Leute zu bekommen. Perfekt. Vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Ich denke, es waren sehr spannende Insights über Recruiting im Mittelstand. Vielen Dank. Jo, danke dir auch.